0: Čau, já jsem Honza a vítám vás u podcastu jménem Tenisák. Jak samotný název napovídá, bude se tento podcast zabývat veškerým tenisovým děním. Budou zde různé tenisové novinky, informace, chci analyzovat uplynulé tenisové turné, dělat preview. Bude zde zkrátka všechno, co mě tak zaujalo, co mě zajímá a s tím se chci s vámi podělit. Proč jsem se rozhodla vytvořit tento content? Je to velice jednoduché. Sportovní podcasty jsou v Česku velmi oblíbené. Máme tu desítky fotbalových, také několik hokejových. Ale co se týče tenisu, tu prakticky nic není. Nebo minimálně o tom nevím. Takže to je ten hlavní důvod. A přijde mi to škoda, protože český tenis zadívá zlatou éru v celosvětovém měřícku v poslední době, Dosahuje na fantastické úspěchy. A, a v Česku je to třetí nejoblíbenější sport, takže něco takového mi to chybí. Mm. Jé názory neberte nějak vážně, berte s rezervou, nejsem žádný tenisový odborník. Bude to takové klidné povídání jednoho velkého tenisového načence. Každý díl bych chtěl, chtěl nahrávat jednou týdně protože sezóna je vlastně v plném proudu a ještě nás čeká spoustu zajímavého. Takže to by bylo tak vše, se a jdeme na to. Posledních týdnů se uskutečnila největší sportovní událost roku. Letní olympijské hry v Tokiu. Ty musely být o rok odloženy kvůli nechválně známé koronavirové pandemii a ani teď to nebylo úplně ideální, neboť v dějiště hry měli zákaz přístupu fanoušci, takže to bylo takové smutné. Absence diváků mělo vliv i na konání tenisového turnaje. Víme, že olympiáda tenistů není nejdůležitějším turné, turném kariéry. Každý hráč líbere jinak. Víme také, že daleko více zajímají Ohromné absence byly během letošní olympiády. Hráči říkali, nebo se omlouvali, kvůli různým zdravotním trab- trablím, gůli únavě. Ale já bych se nedivil, kdyby tím hlavním důvodem, proč odmítli reprezentovat svou zemi na olympiádě, byla právě absence fanoušků. Pro tenisty jsou fanoušci strašně důležití a vlastně to bylo teď vidět během celého roku, kdy, kdy když, když, se hráli turné s prázdnými hledišti, tak hráči ani zdaleka. Předváděli takové výkony, jako když jsou plné hlediště a je vyprodáno. Takže vůbec bych se nedíl, kdyby s tím hlavním důvodem, proč několik hráčů nebylo v Tokiu. Bylo právě to, že jim prostě chyběla motivace. Nedávalo jim smysl, do z těch fanoušků tam hrát. Absence opravdu byla velká. Nestartoval Federer, nadal chyběl tým, Raunič. V ženách chyběla Halepová, Andresková, Keninová, chyběla i Serena. Tak omluvenek ještě bylo několik. A nechtěl bych na někoho zapomenout, ale toto jsou ty hlavní jména. V mužském turnaji byl tedy po těchto jasných absencích jednoznačným favoritem Novak Djokový. V této sezóně vítěz všech renclemu a jasný král sezóny. A poté, co v úvodních kolech vypadl Rublev z Nišikorin, Cicipa s Humbertem a ve štochfinále vypadl překvapivě Medveděv s Karenou Bustou, tak se zdálo, že Čokovič už má úplně jasné zlato, že že o něj ho může připravit jenom náročné podmínky v Tokiu, nebo nebo že by ho nějak tlak prostě totálně, totálně složil. A nakonec se ukázalo, že v semifinále mu došla pára. Měl velmi dobře rozehraný zápas proti Zverevovi. Takový poslední hráč, který s velkou dávkou štěstí mohl Djokovitě porazit. Djokovic vlastně vyhrál první set, ve druhém vedl o break, zdálo se, že už je prakticky hotovo, ale pak začal chybovat. Zverev se rozjel a Djokovic ztratil to důležité momentum. Zverev dokázal druhý se dotočit a šlo se do třetího dějství. Ve kterém, ve kterém Djokovic už jako totálně fyzicky odešel a, a zverev si připsal tento absolutně fantastický skalp Djokovice. A toto určitě je jedno z největších překvapení celých tenisových klání v Tokiu, že Djokovic v jaké byl situaci na to vytoužené zlato opět nedokázal dosáhnout. Ve finále z Vereva čekal, čekal další překvapení poměrně. Kačanov, hra s Kačanovem, kdy navázal na skvělý výkon s Čukovičem a Kačanov úplně jasně přejel a získal. Tak určitě v jeho případě se dá říct, že to byl největší úspěch jeho kariéry. Ještě nás teda čekal souboj o bronc kdy si Djokovic mohl spravit chuť s Karinou Bustou, ale ukázalo se, že to semifinále ho zalo, že mu vzalo jak psychické, tak fyzické síly. Opět jako dobře začal s Bustou, ale jak zápas probíhá, tak Španěl začínal být agresivnější, byl lepším hráčem a na Djokovic se prostě prokazovala znatelná únava. Ve třísetové bitvě nakonec tento zápas pro sebe uzmul Španěl a připravil Djokovic bronzovou medaili. Něco neuvěřitelného a prostě r- se ukázalo, že Djokovic je jenom člověk. Že, že ten náročný program ho prostě totálně sundal. Na zís medailu měl ještě šanci ve čtyře, ale z toho protože jako na to evidentně fyzicky neměl. Pro jeho kolegyni Stojanovičovou taková sportovní tragédie, protože na 99,9% už nikdy nebude mít šanci, jako měl tady na zisku olympijské medaile. To si musíme nalávat. Ale, ale nemyslím si, že v případě Djokoviče. By šlo o nějaké výmluvy, jo? nebo že prostě byl arrogantní a nezáleželo by mu, jo, aby dosáhl s kolegyní aspoň na ten bronz. Vlastně i teď odstoupil z turné Cincinnati, který se koná nějak dva, tři týdny po olympiádě, možná víc, jo, takže takže vidět, že fakt ty náročné podmínky v tom Tokiu to totálně, totálně složily a a, a fyzicky, fyzicky, fyzicky fakt byl na tom evidentně špatně a, a bude rád, když, když se připraví na 100% na poslední Gransom sezóny americké US Open. Takže to byly muži, to bylo klání mezi muži. Ještě, ještě bych zmínil, že jediný český zástupce Tomáš Macháč skončil ve druhém kole, kde nesklamal, ani, ani nějak nezazářil. Vlastně ve druhém skončil na raketi Schwarzmana. Absolutní úplně jasný favorit byl Schwarzmann, takže, takže to bylo poměrně jasné, ale, ale Tomáš odehrál celkem solidní utkání a jemu teprve 20, takže jen vidím jako velký potenciál a nemyslím si, že ta naše generace mezi muži je úplně tak seracená. Ale to, to ukáže až čas. Tak, teď pojďme na ženy. To, to bylo z pohledu českého fanouška daleko zajímavější. Velké naděje se vkládaly do Krečíkové a Plíškové. Krečíková vlastně vyhrála. Ruan Garros. Úplně skvělá sezóna pro ní. Plíšková zase těsně před olympiádou hrála finále v Wimbledonu. Takže obě ve skvělé formě. Čežky začaly... Turna velmi dobře, naopak ostatní favoritky vyhořely. V prvním kole vypadla Bártiová, ve druhém kole Sabalenka a to dávalo čiškám ještě větší šance. Ve druhém kole ale bohužel vypadla i Kvitová, která měla dobře rozehraný zápas s Vanou Tvajkovou. Bohužel nedokázala zápas dotáhnout do vítězného konce a v v rozhodujícím setu i totálně ty podmínky, podobně jako Djokvičejo, totálně odešla fyzicky a byl Víčenkej dál do konce kanára. Ale ostatním těžkom se dařilo a měli jsme v osmi finále hned trojnásobné zastoupení. Nicméně ta česká dominance se v osmi finále trošku zadrela. Plíšková narazila po krátké době opět na Georgiovou, ale ani po druhé sezóně ji nedokázala porazit. Její výkon byl hodně slabý proti těm svým bledonům a jako jitelka postupila naprosto zaslouženě. Ale Kaja se sama vyjádřila, že Olympiáda pro ní nebyla nějaká priorita. Navíc ji neseděl ten formát turnaje a ani ty podmínky. Takže, takže osm finále je takový OK výsledek pro ní. Nicméně mi jedné zklamání bylo určitě vypadnutí Krejčíkové. Bára patřila v Černým koním turné. V osmi finále proti Benčičové vyhrála pený set. Měla to také velmi slušně rozehrané, podobně jako Kvitová. Nicméně pak začala chybovat, ztratila momentum. Nepřišlo mi, že by strádala zase tak fyzicky, ale prostě Benčičová se nakopla, rozjela se... Vyrovnala na jedna 1 a dokázala dokonat to točku. Velmi smolný zápas na pro jako a ani ona sama nevěděla, jak, jak tento zápas ztratila a po zápasovém rozhovoru neskrývala slzy. Byla to pro ní hodně bolestivá prohra. Nicméně se zklamání si mohla ještě napravit ve čtyřech společně se Sinjakovou, ale o tom později. Takže naší poslední nadějou v singlech byla Markéta Vondroušová. Ta vlastně finál narazila na v té době největší favoritku turné, japonku Osaka, která se vracela po dlouhé době a nebylo úplně jasné, v jaké se nachází formě. Vondroušová však v tomto zápase předvedla naprosto famózní výkon. Byla silná v klíčových momentech, Skvěle měnila rytmus hry, zkracovala, Naopak, Japonka absolutně nechytla, za, nechytla začátek zápasů a to učiska skvěle využila. Marketa nakonec docela s přehledem vyhrála ve dvou setech a postará se o další velké překvapení. Pro ní jeden z nejcennějších kalpů kariéry. A vítězství, které ji ohromně nakoplo. A to strašně zásadní pro její jízdu olympijským turnajem. Poté, když to finále narazila na Španělku Badosu, kde to bylo kde to byl prostě boj o to, kdo, kdo vydrží více. Obě hrají zase strašně náročných podmínkách. Marketa dokázala první se vyhrát, nějak 6-3, 6-4, tak nějak. A Španělka byla na tom tak zlé, že dokonce o přestávce po se tu skolabovala a musela zápas odstoupit. Markéta se tak dostala do boje od medaile. Mění čekala další favoritka, Ukrajinka Svitolinová, která však v této sezóně předváděla nějak zázračné výkony, takže Marketa měla rozhodně šanci uspět a pokračovala opět ve skvělé výkonnosti. Ukrajinku jasně přehrála, nedala ji vůbec šanci a senzačně postoupila do boje o zlato. Ve finále narazila na další překvapení, ne? Přemožitelku Barbory Krejčikové, kterou byla švýcarka Belinda Benčíčová. Byla to příležitost pro obě hráčky dosáhnout na životní úspěch, ale také obě věděli, že i když prohrají, tak mají bro a, a, a prostě dosáhnou super výsledku, o kterém tedy se ani nevysnili. Bylo to velmi vědomné finále. První set byl strašně těsný. Získala ho po 7-5 švýcarka, ale Marketa se nevzdávala. Ve se to zpřesnila hru a dokázala srovna, ne nena. Ne. Bohužel v rozhodujícím klání už se trošku není začala podepisovat ztráta fyzických možností nebo fyzické kondice. Vlastně celý set byla švýsaka o krok o krok vpředu. Marketa se sice dokázala několikrát Vrátit, ale nakonec to nevyšlo. Po boji vyhrála Švýcarka a získala senzační zlato a největší úspěch své kariéry. Úspěch Markety v má dvě roviny. Ten jeden takový, takový mírně negativní je ten, že odehrál super turnej, jeden z nejlepších za poslední let, abych se neboval říct. A chybělo fakt málo, aby z toho bylo to zlato. Jo, fakt rozhodlo jenom pár, pár klíčových momentů a mohlo to být ještě lepší. Ale je to také druhá rovina, která je daleko smyslu ponější. Markéta si před startem olympiády prožila ucíněné peklo. Spousta lidí kritizovalo za to, jak si vůbec může dovolit od jedna Olympiádu, když muchova je žebříčkově výš a byla pod ohromným tlakem médií. Nicméně Marketa těmto rádovým odborníkům na, Olympi- na Olympiádě zavřela hubu a postarala se o svůj životní úspěch. Její stříbrost znamená pořadí osmou českou olympijskou medaili ve své historii a potvrzení, že, že nám to. Nám to prostě na olympiádě jde, co se týče tenisu v poslední době. Nicméně velké naděje ještě Česko vyvilo v dámské čtyře. Tam nás reprezentovalo duo Krytíko a Zasyniakovou. Vlastně v současnosti nebyl bych se říct nejlepší deblízký světa. Vítězky Roland Garros a ašli jako... Šli do olympijského turné v pozici a s ním Nicméně, ta cesta byla teda hodně trnitá a ohromně náročná. Jak v osmfinále, tak ve čtvrtfinále a i v semifinále holky museli hrát tří seťák, kdy se rozhodovalo až super tie breaků. Ve čtvrtfinále proti Australanka museli dokonce... 0, na Holky však ukázali obrovskou mentální sílu. Všechny tyto těžké zápasy dokázali urvat a probojovali se do bitvy o zlatu. V Němě čekala švýcarská dvojice benčiš teichmann <laughs> Pro Benčiš tak jako turnaj, turné, jako... to si vezmeme, že ani, ani ona, ani Teichmann nebyly žádné ži- 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 super deblízky v normální sezóně na okruh, čtyři prakticky nehrají, jo, takže pro Benčíčovou to z dvou hry a, a jisté stříbro ze čtyři na olympiádě olimpi- je něco naprosto snového. E, se tu, to byl velmi věrovný západ. E, Švýcarky odolávali a vůbec se českých favoritěk nezalekli. Změně holky dokázali e, Závěr prvního setu, urval na svou stranu a, a získali ho. To byl velmi důležitý moment a pak už krytí kváze si nějakou dominovali. Nakonec zvítězili ve dvou setech a získali pro český tenis historické zlato. Je to vlastně po, po Vondrouševé. Je to díky ním už devátá olympijská medaile pro český tenis. Zároveň Česko získalo alespoň jeden cenýkov na Olympiádě už po třetí řadě, což dokládá fakt, že prostě český tenis je teď tenisová velmoc a zažívá pod skvělou éru. Nebál bych se říct možná nejlepší ve své historii. A hlavně byla to nejúspěšnější olympiáda v celé historii. A to díky tomu, že po dlouhých 29 letech získal český tenis olimpijské zlato. Krása, nádhera, děkujeme, holky. Dalším zajímavým tématem je zpráva, která vyplula na povrch nějak v neděli nebo pondělí Na svých sociálních sítích Roger Federer Uznámil, že musí jít na další operaci kolene a přijde tak o US Open a celý zbytek této sezóny. Chce se vrátit na Australian Open 2022? Ale kdo ví? No, Rožerovi je 40 čerstvých. Věk zkrátka nezastavíš. Musí už na třetí operaci s kolenem. A je to zranění, které... Je pro tenisty velmi nepříjemné a dost těžko se z něho vrací do nějaké top formy. Nebo prostě to trvá. A zvlášť v jeho věku. E, tak trochu si říkám, jestli to není nějaké oddalování jistého, e, konce kariéry. Je, jestli to má vůbec jako federer za potřeby. E, bylo by asi lepší, kdyby jako nějak skončil na vrcholu nějak. No, jak před rokem, třeba těsně před tím zraněním, jo, kdy skončil semifinál mi finále jo. Kdyby skončil, tak, tak by to bylo takové důstojnější, no. Samozřejmě, co já vím, jo, možná se dokáže vrátit, ale v posledním roce to tak jako příliš nevypadá. Samozřejmě na jeho statusu legendy se už nikdy jako nic nezmění, i kdyby nevyhrál... Jediný zápas. Když ho tenis baví jo, a bude mu jedno, že už na ty nejlepší nebude, nebude stačit, tak je to samozřejmě jeho věc. Ale, ale každopádně myšlenka, že to je to prostě taková legenda vítěz 20 krenclemů. Bude potát se někde kolem 70. místa a bude rád za pár výher turnají. Takovou myslenkou se opravdu nedokážu, co to už a, a doufám, že Federer skončí fakt nějak, nějak pozitivně a, a nebude, to, nebude to moc smutné, hlavně z toho zdravotního hlediska. Tak, uvidíme. Uvidíme, jak se to vyvine. Roger už se dokázal několikrát, vrátit, když ho už většina odepisovala. Já ho jen se bojím, aby jeho závěr kariéry neměl neslavný konec. Tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Posledním tématem, o kterém bych se rád vyjádřil, jsou turné z minulého týdne. Hráči i hráčky čekalo Masters. V rámci amerického turné. Muži hráli v Torontu, ženy zase v Montrealu. V Torontu opanoval turnaj. Medvedě, kdy absolutně dominoval všechny své soupeře, totálně přejel a na celém turnaji ztratil pouhý set. Díky svému triumfu tak posílil svou druhou pozici a bude patřit na US Open k velkým favoritům, ale o tom se někdy příště. Ale skutečným příběhem turné byla skvělá jízda amerického bombera Rileyho Opelky. Opelka na tomto turnaji dokázala porazit Dimitrova, Bautistů. V semifinále dokonce vyzrál i na ticí Ve finále už mu dal stopku zmíněný medveděv. Každopádně pro amerického servismana životní turnaj a ukázal, že i když v že je to z jeho strany bída, tak když na HD máte faktilový servis, můžete dostáhnout i takových fantastických výsledků. Jsem zvědavý, jak se bude jeho kariéra vyvíjela, každopádně klubouček. Daleko zajímavější mi však přišel dámský turnaj v Montrealu a to s několik takami. Hlavními protagonistkami totiž byly pěťežky, konkrétně jim byla tentokrát Karolina Píčková, která nechala zapomenout na nepříliš povědanou Olympiádu, kde skončila v osmi finále a naopak svými výkony navázala uh, na Wimbledon. Uh, její výkony se mě opravdu líbily, výborně podávala, hrála s klidem, ten klid z ní čišel a opravdu velmi, velmi příjemné překvapení. Zase se mi líbil její výkon proti Sabalence v semifinále. To byla naprostá topovka. Jako nechybovala, hrála si tu svou hru s přiměřeným rizikem, byla klidná. Velmi silná, na velkých míčích, psychicky se nesložila, i když, se jí třeba, i když třeba ve druhém setu prohrávala obrej. A nakonec dokázala favorizovanou Bělorusku porazit ve dvou setech a připsala si cené, dru- cené vítězství po krátké době nad právě touto Běloruskou. Postoupila tak do svého třetího finále sezóně, kde ji čekalo přikvapení turnaje a sice italka Kamila Georgi. Šance tu byla, ale opět se prostě potvrdilo, že Klíško a v této sezóně na Georgi neumí a, a prohrála s ní už po třetí této sezóně. Její výkon opravdu nebyl, nebyl dobrý a naopak pro italku to byl životní turnaj této hra, se to fakt nejde nepřádat opravdu její výkonnost poslední dobou mi velmi imponuje protože od nějakého května už porazila jako spoustu silných hráček a vykazuje velmi vysokou výkonnost takže pozor na ní ve zbytku sezóny může být ještě dost nebezpečná díky tomuto triumfu se posunula do top 40 jestli se nemýlím a jak říkám, určitě je to hráčka, kterou se teď vyplatí sledovat a která, která ještě může mít skvělý závě sezony. Tak, to by bylo tak pro úvodní díl všechno, o čem jsem si chtěl pohovořit. Další díl chci dělat příští týden. Zanalizuju vlastně teď turnaj Cincinnati, který hrají tento týden muži i ženy. Uvidíme, si ještě nějaké téma se nám objeví, je zajímavé, které které bych mohl probrat. A vlastně na konci srpna už máme US Open, takže takže očekávejte velké preview, ale to bych to bych udělal o něco později ve speciálním videu, kde, kde fakt si to probrat do podrobna. Tak, nad se vám úvodní děl líbil a budu se těšit zase někdy příště. Čau.